0: Europe 1 matin, week-end, Il est 7h10 sur Europa. on va essayer de comprendre ce qui a pu se passer en Russie au cours des dernières 24 heures, cette rébellion du groupe Wagner et puis cette volte-face finalement. On va essayer de comprendre tout ça avec vous, Général Trinquant. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, première chose, est-ce que vous, vous avez eu des, des échos de la nuit qui vient de se dérouler à Moscou
1: alors écoutez, les seuls échos qu'on a eu, c'est que les forces de Wagner qui étaient dans, à Rostov, où oui, est le PC qui commande les opérations en Ukraine dans le sud, euh, ont été évacuées. Euh, et que donc, il euh, y a eu le, des échos également sur l'accord qui serait intervenu, c'est-à-dire que M. Prigogine partirait euh, vers la Biélorussie, et que les forces Wagner ne seraient pas poursuivies, ni lui d'ailleurs, euh, à la suite de cette rébellion qui a duré en gros 24 heures.
0: Alors comment on explique peut-être, pour refaire le fil hein, de, cette, de ces, 20 dernières, ces 24 dernières heures, euh, comment on explique déjà son passage à l'acte à Prigogine
1: mais je pense qu'il y a eu d'abord un coup de sang, mais qui venait de loin. Euh, depuis longtemps, il est un, en confrontation avec le ministre de la Défense, Monsieur Shoigu, et avec le chef d'état-major, Monsieur Gerasi, le général Gerasimov. Euh, longtemps, il les a invectivés, appelés de tous les noms d'oiseaux, euh, pour euh, ne pas soutenir son opération. Et puis euh, est venu le dernier événement, qui était que, en fait, les soldats de Wagner Devait signer un engagement dans l'armée russe, ce que M. Prigogine a refusé immédiatement. Et ce bras de fer s'est conclu en fait par un, un tir sur une base euh, Wagner. Et euh, immédiatement, euh, M. Prigogine est parti vers euh, Rostov avec ses forces. Rostov, je rappelle, c'est de là que sont commandées les forces qui sont en Ukraine et où était, semble-t-il, le général Gerasimov. Et ensuite, après avoir pris ce PC, sans coups férir, euh, de faire une montée euh, par l'autoroute M4 en direction de euh, de, Moscou, de Moscou, et euh, sans coup férir, c'est-à-dire qu'il y a eu aucune opposition. Et finalement, tout ceci s'est terminé par une négociation. Euh, je pense que si vous voulez la confrontation entre des soldats russes, parce que la ville de Moscou est défendue par les forces de sécurité, qui sont autre chose que l'armée russe, et euh, les les Wagner euh, auraient posé un problème majeur, y compris à Prigogine. Il faut savoir qu'un bon nombre de Wagner sont d'anciens soldats. Oui. Donc il n'est pas certain qu'ils auraient tiré sur leurs camarades.
0: Donc euh, voilà, ça s'est terminé par une négociation. Une négociation, est ce, qu Pardon en... ce qui explique effectivement oui. cette, cette volte-face, alors qu'on a vu effectivement des images assez spectaculaires hein, hier de, de ces camions qui montaient vers, vers Moscou, de la ville qui semblait se, se barricader. Ça veut dire aussi, peut-être Général Trincon, que, que Moscou a montré l'image d'une ville qui était prenable.
1: – Oui, et de la faiblesse du pouvoir russe, en fait. Hein. Depuis le début, depuis 18 mois, euh, le pouvoir russe comptait sur Wagner, et c'est ce qu'il a fait euh, en prenant la ville de Bakhmut, qui est la seule victoire obtenue pendant, depuis un an euh, par les Russes. Et donc, euh, euh, le pouvoir russe a montré sa faiblesse en reposant, non pas sur son armée, mais sur une milice, et une milice qui euh, injuriait, euh, qui n'obéissait pas aux ordres, qui en faisait un peu qu'à sa tête. Mmh. Donc ça montrait bien la faiblesse du pouvoir russe, et cette faiblesse a été illustrée hier par une rébellion.
0: Le groupe Wagner qui a été sollicité hein, au départ évidemment par Vladimir Poutine, et qui a finalement fini par échapper à son contrôle.
1: Totalement, c'est Frankenstein si vous voulez, il a, oublié, il a échappé à son créateur, euh, qui, qui en a bien profité euh, pour essayer de, euh, de, de monter en épingle la compétition entre l'armée et Wagner, mmh. mais euh, ça s'est tout à fait mal terminé.
0: Alors on parle d'un exil hein, désormais pour Prigogine, mais pour le, le reste du groupe Wagner, qu'est-ce qui va se passer On rappelle qu'il y a à peu près 25 000 hommes.
1: Hein Alors, euh, il semblerait que l'accord comprenne deux choses. D'abord, pas de poursuite contre eux, euh, les soldats de Wagner compte tenu de leur euh, conduite euh, au front, en particulier à Bakhmout. Et deuxième point, le fait qu'en fait ils doivent signer un engagement. Donc on revient à la position initiale, signer un engagement avec euh, avec l'armée. Alors ce qui n'est pas dit bien sûr, il y a plusieurs éléments. Le premier euh, quid de Wagner en Afrique, puisqu'on mmh. sait que Wagner a beaucoup d'activités en Afrique, et gagne beaucoup d'argent en Afrique au passage euh, par l'exploitation des mines euh, en particulier au Mali et en Centrafrique mais aussi du pétrole en Libye donc on n'en parle pas du tout et puis euh, on ne parle pas non plus euh, de ce qui va se passer euh, de de tout le système Wagner parce qu'il n'y a pas que les soldats il y a des systèmes de communication euh, et le et Prigogine partant à, en Dans Biélorussie très bien, mais que, que, quelle est la suite, il y, est monde, la suite
0: il y a du monde, comme vous le rappelez Général Trinquant, alors c'est quand même une très étrange séquence, hein, ce qu'on a vécu euh, ces dernières 24 heures, vous le rappeliez en particulier pour Vladimir Poutine alors on imagine au regard de ce qu'il s'est passé euh, qu'il essaiera de tourner euh, la situation à son avantage mais si on remonte à hier matin et à la journée qui s'en est suivie, on a vu quand même un Poutine déstabilisé euh, Quelles répercussions par rapport à sa relation au peuple russe
1: oui, je pense qu'il y, y a une double relation euh, qui, qui risque d'être assez compliquée. Comme vous le dites, il va chercher à tourner tout cela à son avantage en se présentant comme le seul garant de la stabilité de la Russie. Mm -hmm. Parce qu'en fait, un certain nombre d'observateurs, euh, non seulement la population russe mais les occidentaux, se disaient mais ça risque d'être l'éclatement de la fédération de Russie, ce qui serait un problème majeur. Et donc, là, il peut se présenter comme garant de cette stabilité. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'il a montré sa faiblesse. Enfin, c'est assez incroyable d'avoir vu l'autoroute M4 dans laquelle ils étaient obligés de creuser des tranchées, de mettre des camions remplis de ça pour empêcher de monter vers Moscou, et pas de réaction armée. Euh, C'est-à-dire que la Russie a montré qu'elle n'avait pas de réserve, en fait. Elle avait probablement des forces de sécurité à Moscou, ça oui, mais euh, ça montrait tout à fait sa vulnérabilité. Donc je pense que ces deux aspects vont se révéler dans les semaines qui viennent. Et un certain nombre de, de gens qui commencent à en avoir assez de cette opération et euh, de la position du président Poutine pourraient euh, euh, voir qu'il y a une faille et que cette faille pourrait être exploitée.
0: Alors on a bien vu que ce soit Paris, Berlin, Washington, monde a observé hein, sans, trop, sans trop commenter. Général Trinquant, on a pensé quoi de ce coup de pression Pression au coup de bluff d'ailleurs hein, finalement
1: alors, je, je pense que de chez les, les Occidentaux, globalement, l'inquiétude, c'est l'éclatement de la Fédération de Russie. Vous vous imaginez qu'un pays comme la Russie, qui est fait de multiples républiques, mmh. si cela éclatait, et on parle de Wagner, mais il y a 300 milices en, en Russie, si cela éclatait, que deviendrait-il de, de, des armes nucléaires en particulier qui prendrait possession de ces armes nucléaires. Donc, je pense que c'est l'inquiétude majeure qu'il peut y avoir chez les Occidentaux. Alors. En euh, revanche, je pense que, oui, pardon. Oui, je, vous prie, je, vous prie poursuivez. je disais, en revanche, chez les Ukrainiens, c'est une opportunité. Tout ceci arrive au moment où l'offensive ukrainienne euh, commence et où euh, finalement les soldats russes dans leurs tranchées se disent que leur pouvoir n'est pas si fort que cela. Et donc un problème euh, de morale dans les forces russes que pourrait exploiter l'armée ukrainienne.
0: Et c'est là que je voulais vous emmener euh, à Général Trinquant. Effectivement, mmh. le seul à avoir commenté euh, la situation, c'est euh, Volodymyr Zelensky qui dit que Poutine a été euh, humilié. Euh, comment les Ukrainiens vont pouvoir euh, s'engouffrer dans la brèche, si je puis euh, m'exprimer ainsi euh,
1: eh bien, écoutez, je pense que ça peut, ça peut se poursuivre par les opérations sur le terrain face aux soldats russes qui, s'ils ont l'information et si l'information est amplifiée par les Ukrainiens, peut provoquer une perte de morale pour, pour l'armée russe de se dire que finalement le territoire lui, russe lui-même est vulnérable. Donc, à quoi sert de combattre en Ukraine si la Russie elle-même pourrait être déstabilisée Je pense que c'est cet aspect moral de l'armée russe qui peut être exploité par les Ukrainiens.
0: Et donc, là, on redécouvre ce matin, général Trinquant, des images de la Russie qui est en train de lever les barrages contre contre Wagner. Est-ce qu'on peut dire que seul le président biélorusse Lukashenko a participé aux négociations, ou est-ce que c'est un peu, on peut élargir ça un petit peu
1: non, je pense que c'est pas lui du tout oui. qui a dû mener les négociations. Je pense que en revanche, on le fait apparaître oui parce que ça montre l'unité entre entre guillemets entre la Russie et la Biélorussie et que ça permet de donner un point où le président euh, de Wagner euh, Prigogine, peut se réfugier. Ceci étant, euh, a-t-il signé par la même son arrêt de mort Parce qu'on le sait que les services euh, russes euh, risque de ne pas laisser impuni cet acte de rébellion.
0: Alors, Général Trinquant, comment voyez-vous les, les, les prochaines heures à venir Est-ce que Vladimir Poutine va parler de nouveau peut-être
1: Écoutez, son intervention était tellement dramatique euh, hier matin euh, que aujourd'hui, la seule chose qu'il pourrait montrer, c'est euh, la fermeté d'un chef qui reprend le contrôle de la situation. Maintenant, ça va être un vol de face assez compliqué. Mais euh, euh, face à des Russes qui sont seuls plutôt apathiques, plutôt mm -hmm. passifs, euh, c'est quelque chose qui pourrait passer.
0: Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Général Trinquant, d'avoir pris du temps pour venir nous porter votre éclairage ce matin le... sur Europe 1. Excellente journée à vous, merci.
1: Merci, au revoir.